0: Benvenuti alle grandi storie olimpiche, una serie in dieci puntate dedicata agli eventi sportivi che per sempre, tra imprese infinite e momenti di fragile grandezza, hanno cambiato la storia dei giochi. Il 23 luglio 1996, Carrie Strugger, 141 cm x 39 kg, è diventata The Golden Girl, la ginnasta che ai giochi olimpici di Atlanta ha volteggiato oltre la soglia del dolore per diventare un'icona americana. Non era la più talentuosa delle Magnifiche Sette, eppure fu l'unica protagonista di una storica medaglia d'oro, la prima degli Stati Uniti nel concorso generale, e salì sul palco in braccio a Bella Caroli con la caviglia rotta, piccola tigre, fiera e felice. Benvenuti alle grandi storie olimpiche, una serie in 10 puntate dedicata agli eventi sportivi che per sempre, tra imprese infinite e momenti di fragile grandezza, hanno cambiato la storia dei giochi. Speriamo che le storie vi appassionino come hanno fatto con noi, lasciate un commento se volete e iscrivetevi per scoprire nuovi capitoli leggendari. Il sogno americano all'età del nuovo mondo, nato quando i padri pellegrini misero piede sulle coste del Massachusetts calcando quelle terre sconosciute. Il sogno americano è nella linea di sangue dei loro discendenti. Gli sconvolgimenti della storia e della vita hanno gettato degli ostacoli sul suo cammino, ma il sogno americano è sempre vivo ed è il grande tessuto connettivo del popolo di una giovane nazione. Dalla sua fondazione l'America è stata costruita su un principio critico e immutabile, che tutto nasce sempre da una speranza immensa e poiché questa speranza si materializzi tra slanci mistici e opere attive, il prezzo da pagare può diventare sofferenza. Ma il suo effetto, che sia tragico o felice, senz'altro spettacolare, è la forza narrativa di una nazione cibata dal sogno americano. Carrie Strugg aveva un sogno. Da bambina voleva diventare una campionessa e per raggiungere i suoi obiettivi non aveva altra scelta che impegnarsi a fondo, credere in loro e inseguirli con estrema determinazione. Ogni giorno doveva sfidare la soglia del dolore, e il giorno in cui ha realizzato il suo sogno, proprio quel giorno ha sofferto come mai prima d'allora. Già certa che per vincere bisogna saper soffrire. Kerry Stragg sognava di essere Marty Luretton, vincitrice di cinque medaglie ai giochi olimpici di Los Angeles 1984. Aveva solo sei anni, ma già sapeva che la ginnastica avrebbe segnato la sua vita, nel bene e nel male, fantasticando voli immensi. Ciò che Kerry Stragg quel giorno non poteva sapere è che molti anni dopo, ad Atlanta 1996, la sua squadra dovrà rischiare periodi di domini sovietici nella ginnastica. Costi quel che costi? Dovranno vincere una medaglia d'oro ideologica e collettiva, fatta di stelle e strisce, caviglie distorte e legamenti strappati, lacrime di dolore e di felicità. Molte volte nei miei sogni avevo immaginato quel momento. Me l'ero immaginato bello come il sorriso di Mary Lou, invece mi sono ritrovata a piangere dal male, sul podio in braccio al mio allenatore, senza nemmeno i pantaloni della tuta. La sua impresa è stata simbolica e notevole perché Carrie Strug non era una fuoriclasse, non era una Biles o una Comaneci, eppure aveva grinta e infine mostrò coraggio, perché senza di lei il team USA non avrebbe mai vinto la medaglia d'oro. Allora, one for all and all for one, una per tutte, tutte per una. Il 23 luglio del 1996, una ragazza di 141 cm per 39 kg è diventata reginetta. Icona d'America, simbolo di un'impresa indimenticabile, di un'opera qui celebrata a 25 anni di distanza. Mai prima d'allora le americane avevano vinto il concorso a squadre, né ai campionati mondiali né alle Olimpiadi. Resilienza, altruismo e dedizione hanno dato sostanza a questo storico risultato. Ma anche certe medaglie d'oro hanno un rovescio, come lo slancio del sogno americano. Questa, è la storia della piccola grande, Carrie Strug. Prima di Carrie c'è stata Liza, sua sorella maggiore. La più grande delle Strug ha molto talento, eppure capisce presto che è sua sorella più piccola, meno bella, meno dotata, ad avere quel qualcosa in più. Così, quando Carrie ha solo 9 anni, Liza si vanta a scuola con i suoi amici, dicendo che un giorno la mia sorellina andrà alle Olimpiadi. E quel giorno sarà davvero speciale. Molti genitori riflettono i successi dei loro figli, ma non è il caso degli Strag, sempre un passo indietro alla carriera di Kerry. Carrie. Lei che avrebbe voluto seguire le orme del padre cardiochirurgo o diventare pediatra, mentre la palestra prende il sopravvento dall'arte del sogno al centro dei suoi pensieri. Carrie Stragg accetta molto presto i sacrifici e duplica gli sforzi sottoposti a una disciplina così rigida, rifiutando la normalità dell'infanzia e i piaceri dell'adolescenza. «La carriera di una ginnasta è piuttosto breve. La maggior parte di noi raggiunge l'apice della carriera a 15 o 16 anni. Così, quando avrò finito, avrò il resto della vita per fare tutte quelle altre cose. Questo pensiero significa molto per me.» Vice enne nella sua prima intervista Carrie Stragg si dedica alla sua passione, partecipando alle gare fin dall'età di 8 anni. Ma presto capisce che il suo amore per la ginnastica non può bastare. Per diventare la migliore, deve essere allenata dal migliore. E il migliore è Bella Caroli, l'istruttore di Nadia Comaneci, che ai giochi olimpici di Montreal nel 1976 ha stravolto la storia della ginnastica, eseguendo il primo 10 perfetto l'esercizio più famoso di tutti i tempi alle parallele asimmetriche. Alcuni anni dopo, nel 1981, Caroli disertò il regime dittatoriale di Nikolai Ceaușescu, chiedendo asilo politico agli Stati Uniti, dove in un sistema sportivo senza una grande tradizione ginnica educò subito Mary Lou Retton a vincere l'oro olimpico all-around. «Il resto del mondo rideva della ginnastica americana, prima che arrivassi io.» Nel 1991, Kerry ha 13 anni quando si unisce alle file del comandante Bella Caroli, un mito vivente nel suo ranch texano di Huntsville. 2000 ettari di spazio a nord di Houston per un'accademia d'élite della ginnastica mondiale. Mille miglia di distanza da Tucson, in Arizona dove la famiglia Strag sta vivendo una difficile separazione. Lavoro e sacrificio sono i capisaldi che sostengono il fascino e la grazia della ginnastica artistica. Questo sport è una vocazione per il corpo e per l'anima, e per soddisfarla i migliori ginnasti devono spingere i loro corpi oltre ogni limite, al punto che certe funzioni fisiche di base come lo sviluppo e la pubertà ne sono influenzate. Carrie Stragg non si preoccupa di questo ed è il voto di ogni ginnasta che vuole vincere. Qui subentra Caroli. Regime militare, disciplina inflessibile. Bella Caroli è celebre per il suo ordine d'allenamento e le sue allieve, soldatine di ferro, devono dare la vita all'attrezzo. Caroli è un uomo alto, transilvano, dai baffi folti e l'accento pesante dorme 4 ore a notte, dall'una alle 5, e da prima dell'alba trascorre la maggior parte del giorno in palestra la sua filosofia è così semplice che spaventa non sono mai soddisfatto, mai abbastanza, mai delle 500 ragazze che frequentano la sua palestra solo le migliori sei lavorano direttamente con lui e sua moglie Marta non per il talento, ma per la sua capacità di sopportare i più duri carichi di lavoro, Kerry's Drag fa parte delle Caroly Six Pack. «La ginnastica non è per divertimento. Non è il golf. È un duro lavoro e per questo non posso essere mite. Devo esigere, chiedere di più, essere severo per ricavare il meglio. Se vuoi essere il migliore, devi essere perfetto», dice Caroly all'inizio degli anni 90. Molte allieve dei caroli saranno vittime della legge del più forte. La natura stessa degli allenamenti di Bela richiede sforzi sovrumani. Il successo dipende da quanto si è disposti a sacrificare, quanto si è disposti a stravolgere la propria vita quotidiana per un determinato obiettivo. Dice Bela. Molte vengono schiacciate. Altre, anche fra le più brave e vincenti, criticheranno i suoi metodi, una volta volate via da quel nido di ferro. Denunce riprese ai tempi dello scandalo Larry Nassar, il medico della squadra nazionale che ha lavorato per molti anni nel ranch dei Caroli, condannato all'ergastolo per aver abusato sessualmente di centinaia di atlete, molte di loro minori. Molte testimonianze rilasciate dalle ginnaste durante il processo hanno poi rivelato la brutalità fisica e psicologica di alcuni metodi di allenamento dei coniugi Caroli, rei di aver causato disturbi alimentari e crisi d'autostima fra le allieve. Per questo, nel 2018 la scuola dei Caroli chiuderà travolta dagli scandali. Per anni Marta e Bella Caroli hanno trainato America's top gymnasts, delivering impressive results. Ma ora, il elite di training ranch, located in Huntsville, Texas, è coming sotto scrutiny following the alleged abuse of young gymnasts committed by the team's doctor Larry Nasser. When you think about some of the biggest names in gymnastics and they say they were violated here. Perfino Dominique Musiano, di cui stiamo per parlare a fondo, ha accusato per molti anni Bella e sua moglie Marta di abusi fisici e verbali. Di certo, i loro metodi sono stati estremi. Anche se Carrie Stragg ha sempre difeso con fermezza i Caroli da ogni critica. Mi sento in debito con Bella. Ho scelto di allenarmi con lui, che non era lì per essere il mio migliore amico o per farmi da figura paterna. Lui era lì per farmi diventare una grande ginnasta, spingendomi ogni giorno oltre la mia comfort zone. In effetti, chi si allena con Caroli lo fa per 10 ore al giorno, sei volte a settimana. Gli unici giorni liberi dell'anno sono la domenica, il 4 luglio e tre mattine durante le vacanze di Natale. Bella non transige sul cibo, ad ogni costo le sue allieve non possono assumere più di 900 calorie al giorno e solo di domenica possono concedersi una pizza, ma categoricamente senza formaggio. A Carrie sta bene, perché lei ha fame solo di successo e si nutre del suo grande sogno americano. E proprio 500 anni dopo la scoperta delle Americhe, lei sta navigando in direzione contraria per inseguire la gloria. Carrie a 14 anni e ai giochi di Barcellona 1992 sarà la più giovane olimpionica in gara. I nuovi durissimi sforzi delle ginnaste americane sono ripagati nel concorso generale, dove il Team USA ottiene la medaglia di bronzo dietro alla squadra unificata delle ex repubbliche sovietiche e alla Romania, le due superpotenze della ginnastica mondiale. Non è abbastanza per Bela, E le sue soldatine capitanate da Kim Smetskal, la preferita dei caroli, per la sua grazia innata e prima statunitense campionessa del mondo nell'individuale, che ai giochi di Barcellona gareggia con una caviglia fratturata. È la genetica a rivelare la bellezza umana insieme a prestazioni di alta qualità. Sono le olimpiadi che mostrano alla comunità cos'è la ginnastica, dice Bela. che era tutt'altro che soddisfatta della sua medaglia di bronzo. «Non aver ottenuto ciò che volevo a Barcellona mi ha fatto desiderare l'oro di Atlanta così tanto da ardere», ricorderà con la sua voce acuta. Lei che a Barcellona 1992 era così giovane da non poter partecipare alla cerimonia d'apertura. Lei che non può ancora accettarlo, ma capirà che vincere quelle Olimpiadi sarebbe stato davvero precoce. Perché per come invece stanno le cose, Carrie combatte strenuamente per realizzare il suo sogno, facendo ogni possibile sforzo e oltre, rinunciando a tutto per la gloria. Tornare da Barcellona senza medaglia d'oro è il motivo per cui ho deciso di rifare tutto da capo. Per un adolescente, quattro anni in più di sacrifici, sforzi fisici e carichi mentali devono sembrare un'eternità. Non per Carrie Strugg, una ragazza in missione per il sogno americano tuttavia Bella Caroli, compiuti 50 anni, decide di ritirarsi. Così Carrie si ritrova all'improvviso senza un allenatore, senza una guida sulla strada che porta ad Atlanta. E lo smarrimento iniziale sfocia presto in un autentico periodo di crisi. La strag volteggia verso Edmond in Oklahoma, dove nell'inverno del 93 subisce una grave perdita di peso che, fatalmente, coincide a uno strappo del muscolo addominale. Costretta a lasciare la ginnastica per sei lunghi mesi in cui si cura a Colorado Springs, Carrie torna alla nativa Tucson, nella città bruciata dal sole come un icaro dalle ali ancora fragili. Il suo primo allenatore, Jim Golt, raccoglie i cocci di un'adolescente distrutta dagli infortuni e i cui sogni hanno smesso di splendere. Lei torna ad allenarsi, ma un giorno cade rovinosamente dalle parallele asimmetriche, infortunandosi alla schiena sono Stati i peggiori anni della mia vita. Ma Bella Caroli sta per tornare. Torna per forgiare il talento di Dominique Mosiano, figlia d'arte di due ginnasti romeni e nuovo prodigio della ginnastica statunitense. E poi c'è Carrie Strag, la più caparbia delle sue soldatine volanti. The International Olympic Committee ha awarded the 1996 Olympic Games to the city of. Atlanta! Le Olimpiadi di Atlanta sono i giochi del centenario. Lo Stato della Georgia ha battuto Atene per ospitare l'evento in una sfida concettuale di realismo moderno e pathos. Da Barcellona 1992, 500 anni dopo la scoperta delle Americhe, ad Atlanta 1996, 100 anni di Olimpiadi moderne. I giochi entrano definitivamente in una nuova dimensione e lo fanno anche grazie al mito, questo sì immutabile nel tempo, del sogno americano. All'area romantica del Palau saint Jordi sul promontorio del Montjuic, succede il bracere infuocato del gigantesco Georgia Dome, che, casa degli Atlanta Falcons in NFL, sede del ventottesimo Super Bowl nel 1994, ospiterà la settimana ginnica dei giochi olimpici. C'è sete di gloria! Nella ginnastica femminile, L'Unione Sovietica vince loro a squadre incessantemente dal 1952, se si escludono le Olimpiadi boicottate di Los Angeles 1984, con il titolo di Barcellona 1992 in carica alla squadra post-sovietica. Per contrasto, le americane non si sono mai spinte oltre l'argento dell'84, battute dalla Romania di Ekaterina Zabò, Simona Pauca, Lavinia Agash e Doina Stajkulescu, in assenza dell'URSS. Le medaglie di bronzo nel 1992 e ai recenti mondiali del 1995 hanno però iniettato fiducia nelle vene del Team USA. Le chiamano Mag 7, The Magnificent Seven, come il famoso film western, come un pezzo dei Clash dall'album Sandinista. E sono una squadra di stelle comete e astri nascenti alla luce polare di Shannon Miller, che ha già vinto 5 medaglie olimpiche e altrettanti ori mondiali. Lei... Dominique Davis e Kerry Strug sono le uniche ad aver gareggiato a Barcellona. Ma Carrie è anche la più schiva, la più timida. Certamente la meno pubblica nei giorni che precedono Atlanta. Senz'altro la più versatile in gara, grazie al suo notevole spirito di squadra. Bella la la chiama Sacred Bird. Carrie è un motore forte. Di quelli che entrati in funzione non si spengono più. E ad Atlanta fu come non l'avevo mai vista prima. Aveva il fuoco negli occhi, un desiderio, la fame. Era determinata a vincere dopo così tanti sacrifici in palestra. Carrie Strag riceve poca attenzione mediatica in una squadra le cui star annunciate sono la coetanea Miller, erede diretta di Mary Lou Retton, e Kim Zmeskal e la 14enne Dominique Musiano. Sono il team USA di ginnastica artistica femminile protette dai clamori del villaggio olimpico nel placido campo della Emory University Sono The Magnificent Seven So get back to work and sweat some more The sun will sink and we'll get out the door come cantava Joe Strammer Tornate al lavoro e sudate ancora un po' Quando il sole tramonterà, noi usciremo dalla porta 23 luglio 1996 il grande giorno del concorso a squadre è arrivato. Il Team USA costruisce in gara le migliori aspettative con un vantaggio di 0.8 e 97 punti sulla Russia prima della rotazione finale, in cui le Mag 7 si giocano tutto al volteggio. L'occasione è storica. Le prime quattro ginnaste statunitensi, Jaycee Phelps, Amy Ciao, Shannon Miller e Dominique Dawes, eseguono un buon volteggio e finalmente tocca alla Mosiano. Qui basta un 9.493 in uno dei due salti per ipotecare il trionfo americano, ma per due volte fallisce l'arrivo, per due volte la Terra trema sotto le cadute della 9.137, 9.1 e 37, 9.200, lo stadio di Atlanta trattiene il fiato. Per due cadute le magnifiche sette rischiano di perdere l'oro. Fu davvero traumatico. Eravamo a un passo dall'impresa, ma quando Dom è caduta la prima volta, ho pensato, non è possibile, non cade mai. Ma soprattutto, un atleta di bella non deve cadere in una finale olimpica. Ricorda Kerry Strug? Quel salto l'amusiano l'ha ripetuto mille volte e non l'ha mai sbagliato ma ad Atlanta la pressione disperde le leggi di gravità. Nessuno sa ancora che la nuova stellina della ginnastica ha subito a poche settimane dalle Olimpiadi una frattura da stress alla tibia. Va bene, è impossibile che lei cada due volte. Ma poi l'ho vista fare di nuovo lo stesso volteggio e lo stesso identico arrivo cadendo. Oh mio Dio! Avevo le farfalle nello stomaco. Dovevo pensarci io e mi son detta «Devo farlo per gli Stati Uniti d'America». «Mi sono allenata duramente per così tanto tempo e sono perfettamente in grado di fare questo volteggio». Prosegue la strag. So, questo è il momento che Carrie aspetta da tutta la vita. Una nebulosa all'ombra delle star americane, che si ritrova per la prima volta sotto i riflettori al centro della scena prende la rincorsa e volteggia ma qualcosa cede e sono tutti in piedi tranne lei caduta sul tappeto 9.162 è uno psicodramma americano ho fatto lo stesso errore di Dom ho aperto troppo presto e anch'io sono caduta di sedere mi sentivo come una scimmia o qualcosa del genere ero seriamente imbarazzata questi sono i giochi olimpici ho sprecato la chance di realizzare il mio sogno sotto gli occhi del mondo mi sentivo soffocare ma è molto peggio di così mentre la musiano era infatti solo scivolata stragg si è fatta male perché la sua caviglia sinistra ha ceduto all'impatto col suolo ha sentito un dolore fitto, intenso, lancinante Kerry si rialza zoppicando e torna indietro senza posare il piede, mentre Johnny Tash commenta alla televisione americana. È infortunata, non può più saltare. Kerry Strag è nei guai. Se Kerry non salta, la Russia è medaglia d'oro. Il pubblico non reagisce e sul Georgia Dome cala un silenzio surreale. Le ex sovietiche sorridono calme, sono convinte che la Strag, così dolente, non possa più saltare. Carrie Stragg è una combattente. I suoi punteggi in ogni attrezzo hanno portato gli Stati Uniti a un passo dal successo, ma ora deve immolarsi per destinare alla squadra un trionfo senza precedenti. Su quella caviglia rotta c'è il peso di un'intera nazione. Oltre il volteggio, il suo sogno americano. Shake it off. You can do it. Caroli è l'unico convinto del fatto che Carrie salterà, facendo nient'altro che il necessario. Do we need this? Abbiamo bisogno del secondo salto Chiede Kerry E Bella strofinandole la caviglia con del ghiaccio Sì Kerry, devi saltare un'altra volta Un'ultima volta per l'oro So che puoi farcela Salterà un'ultima volta A qualunque costo Per completare il suo destino d'oro Quando Dominic è caduta su entrambi i lati Ho visto la nostra impresa scivolare via E compresi subito che sarebbe dipeso soltanto da me non volevo che tutto quel nostro duro lavoro venisse sprecato. Dovevo farlo, mi sentivo in debito con tutti. E ho deciso da sola, lasciando che l'adrenalina mi invadesse il corpo. Dirà molti anni dopo. Carrie era solo una ragazzina e non è mai stata la più dura. Ma quel giorno ha avuto il coraggio di varcare la soglia del dolore. Dirà invece Caroli, perché se il fine giustifica i mezzi, quel male lancinante sarebbe stato proporzionale alla grandezza del trionfo Carrie torna sofferente in posizione di partenza prende la rincorsa e spicca il volo con un salto yurkenko con un abitamento e mezzo che sfiora la perfezione prima di atterrare sul pianeta del coraggio così essenzialmente su una gamba sola sollevando il piede sinistro appena toccato il suolo in uno dei momenti più iconici nella storia delle olimpiadi con la caviglia straziata e un dolore di gioia salutando una folla immensa e quei giudici sconvolti dal suo coraggio 9.7.12 «Era come se fosse esplosa una bomba al mio contatto con il suolo.» Ricorda Kerry, che crolla a terra con i tendini lesionati e uno stiramento laterale del terzo grado alla caviglia sinistra. Piange di felicità e tormento. Sente applausi infiniti, sa di aver vinto la medaglia d'oro. I medici le diranno del grande dolore nel primo salto e della magnifica audacia del secondo. Aveva solo aggravato la situazione.» ha compiuto il suo sogno americano. Gli Stati Uniti vincono il loro primo oro olimpico nel concorso a squadre di ginnastica artistica femminile. Carrie piange sostenuta da due membri dello staff e le sue compagne, più confuse da quella scelta estrema che felici per la vittoria. Non sanno se toccarla, se abbracciarla, se baciare la loro piccola martire. Lei che sognava di vincere le Olimpiadi e ha trascinato una squadra intera all'oro dell'impresa. Che con quel salto si è appena qualificata per la finale individuale o la round a spese della Mosiano, Ma i suoi giochi sono finiti. Atlanta 1996. I giochi olimpici di Kerry Strug, che si è messa un paese sulle spalle e solo una delle sue gambe ha ceduto soffriva il peso di essere quella piccola ragazza emotiva sempre preoccupata delle cose che gli altri pensavano di lei però non voleva essere ricordata come quella caduta di sedere nel momento più importante della sua vita non l'avrebbe mai permesso voleva essere quella del miglior volteggio possibile e come se ci c'è riuscita avrebbe detto suo padre ci sarebbe un altro colpo di scena però questo tagliato dal copione gli Stati Uniti avrebbero comunque vinto la medaglia d'oro avrebbero trionfato anche se Kerry non avesse saltato. Anche se la strag distrutta dal dolore non avesse scelto di ripetere il volteggio. Perché le formidabili ginnaste russe, Dina Kocetkova e Rosalia Galieva, cadono per la prima volta in carriera nell'esercizio a corpo libero. Un fatto straordinario, come molti eventi di una magnifica notte d'estate ad Atlanta. La notte della medaglia d'oro, dell'Oscar della migliore sceneggiatura e, fra poco, anche per la migliore coreografia. Bella Caroli ripeteva spesso alle sue ginnaste che «la follia ti mette le ali che portano alla vittoria». È la follia del Dom, appena visto Carrie librarsi in volo, ma affrettarsi all'ospedale non è ancora un'opzione. La Strag non vuole ancora uscire dalle sue scarpette da ginnastica, forse pensa subito alla finale individuale, a un altro volteggio impossibile, certamente vuole salire sul podio, essere premiata, toccare la sua medaglia, materializzarla, renderla finalmente reale. Voleva farlo, felice e dolorante, con una caviglia distrutta e la gamba fasciata. Davvero felice e dannatamente dolorante si rende conto di non essere in grado di camminare da sola ma trova conforto tra le braccia di un uomo duro che con lei non era mai stato indulgente non preoccuparti Carrie ti prometto che salirai sul podio sono le prime parole di Bella Caroli che prende in braccio la sua piccola atleta e la porta sul gradino più alto il suo posto da dove tutti possono ammirarla Carrie era la più timida la più introversa molti credono che le ginnaste sono tutte belle e gioiose ma non sono mica delle cheerleader loro sanno piangere e resistere quando arriva quel momento in cui il gioco si fa più duro e alla sua ultima chance Kerry ha dimostrato di avere il cuore di una tigre ricorda Bella lei, una piccola tigre ferita che sul palco della premiazione è l'unica delle magnifiche sette senza pantaloni della tuta l'ultima e la più brava Lei che sorride piano, fiera del suo dolore. Quattro anni dopo il Dream Team di Michael Jordan e Magic Johnson a Barcellona 1992, Carrie Strug diventa la prima icona olimpica di Atlanta 1996. Certamente la più imprevista. «È incredibile che il Team USA abbia vinto questa medaglia d'oro. Abbiamo fatto la storia e sono in estasi per questo. Ma sono anche preoccupata del mio stato fisico». A 18 anni, la vita sportiva di Kerry Strug finisce sul podio olimpico in braccio a Bella Caroli, con un bouquet di fiori e la medaglia d'oro. The Magnificent Seven stanno per diventare le fidanzate d'America, ma la stella di Kerry arde più delle altre. Lei, che non è mai stata la più talentuosa, la più bella, la più mediatica, è diventata una star, ora sì, dopo essersi sacrificata per la squadra, destinata a una carriera solista. Perché lei ha dato un volto al sogno americano. E Carrie Strug che volteggia su un milione di dollari. La famiglia Strug fa del suo meglio per riportare Carrie sul pianeta Terra, e lei si iscrive alla UCLA come studentessa e assistente allenatore. Ma è cosa ardua tornare all'anonimato con il volto impresso sulle scatole dei cereali Wheaties perché dal 1934, con Lou Gehrig, l'America fa la colazione dei campioni. Così, Carrie Strack viene invitata alla Casa Bianca per la festa dei 50 anni del presidente Bill Clinton. Si mette i tacchi per parlare con J Lino al Saturday Night Live, è la cover dell'anno di Sports Illustrated, e appare in un episodio di Beverly Hills 9210, la serie cult degli anni 90, interpretando se stessa quando Brian Ostingreen Green la incontra al campus universitario. Hai la medaglia d'oro con te? No, vorrei indossarla ovunque, ma parrebbe un po' stupido, non trovi? Se avessi vinto io una medaglia d'oro sarei così orgoglioso da indossarla sempre. Mi resterebbe il segno della bronzatura. Il premio alla migliore interpretazione sfugge loro inesorabilmente, mentre le altre campionesse olimpiche diventano le Mag Six esibendosi in tour negli Stati Uniti. Ma senza la Strag, già satura di impegni televisivi e contratti commerciali durante i primi mesi di college. Lei chiede in vero di unirsi alle compagne di squadra nel fine settimana, ma i promotori rifiutano la sua richiesta e così, Carrie, entrando nel circuito degli show televisivi con Nadia Comaneci e altre ex grandi ginnaste, guadagna 24.000 dollari a performance, contro i 1.000 a testa per le altre sei dall'altra parte del paese. Ha avuto altre opportunità e buon per lei, ma ci ha separate. Dirà più avanti l'Amosiano senza nascondere la sua amarezza. «Eravamo una squadra e tali dovevamo restare». Così anche Shannon Miller. «L'unica cosa che mi dà fastidio è che il team sia stato trascurato perché eravamo tutte essenziali». «Sono solo gelose». Chiuserà Lai Steinberg, agente della Strag. Per il primo anniversario dell'impresa olimpica, Carrie ha scritto sei lettere alle sue compagne di squadra, ma nessuno di loro le ha mai risposto, per colpa di quel volteggio audace e del rovescio di una medaglia che, così dorata, valeva proprio la pena di vivere. Una medaglia che hanno vinto le Magnifiche Sette, ma brillava solo al collo di Carrie Strugg, la piccola tigre fiera e ferita, di una notte d'estate ad Atlanta. Le grandi storie olimpiche sono state scritte da Maxine Dupuis, la traduzione è stata curata da Fabio Disingrini con la voce di David Mosconi, edito da Gilles Bavoulac, prodotta da BABA Bam. Iscriviti, ascoltaci e interagisci con noi.